0: Ik ben zoveel sterker dan in 2019. Ik heb gewoon jarenlang, 2018, 2019... Ik, ik had gewoon huilbuien van echt uren achter elkaar. Alleen maar huilen, 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 huilen. en... heel veel verhalen, want die zijn altijd op basis van verhalen. Nou, daar zit ik dan. Het is 22 december als ik dit opneem. En ja, ik had opeens het gevoel, ik ga een eindejaarsaflevering opnemen. Man, wat een jaar. <lacht> het was me echt een jaar, ja. Ja, het gaat niet denk ik een heel gestructureerd verhaal worden van, nou, dit was januari en dit was februari en... Nee, ik heb me echt voorgenomen om gewoon lekker hier te gaan zitten. En met deze lazen al op. En uh, ik ben even te lui om naar beneden te lopen voor nieuwe. Nee, gewoon te gaan zitten. En ja, vanuit um, mijn hart. Ik heb nu ook even mijn ogen dicht met jullie te delen wat er in me opkomt over het afgelopen jaar. En, uh, we'll see where the ship strands, zeg maar. Nou, um, ja, begin van het jaar was. Um, Best wel, uh, hoe ga ik het noemen? Ik ben uh, eind 2021, uh, vorig jaar dus, samenwerking aangegaan met uh, twee oud-klanten. Die, uh, ja, met wie ik toen mee ga samenwerken in mijn team. Daar zit echt een heel verhaal omheen. maar daar ga ik voor nu verder niet op in. Ja, dat. Uh, dat was hoe ik 2022 inging. Met heel veel ja, optimisme en plannen... voor hoe we dat allemaal met elkaar gingen doen. En hoe we elkaar uh, gingen aanvullen. En elkaar gingen versterken. En uh, dat liep anders. <laughs> en vervolgens werd... Uh, ja, werd team toch wel het, uh, het thema van 2022... In mijn bedrijf. Ja, ik zat bijvoorbeeld... Het is ook zo'n momentje waar ik me nu aan moet denken. In april te lunchen met uh, Simone Levy. En uh, toen ging het daarover. Ik heb er uh, soms gesprekken over gevoerd met klanten. Ik heb mijn eerste medewerkers dit jaar aangenomen. Ik had er soort van in 2021 ook al iemand aangenomen. Maar dat was nog in een andere constructie. Dat was vooral iets juridisch. Omdat uh, die persoon in het buitenland woonde... En uh, nou, ja, toen was het gewoon wat ingewikkeld om diegene aan te nemen. Maar dit jaar dan dus echt voor het EGI, Ja, tegen van alles aangelopen. Waar ik ook regelmatig in mijn podcast open over ben geweest. Ik heb daar veel van geleerd. Zoals je natuurlijk, weet je, als je een slim, ambitieus en ontwikkeld persoon bent... van alles veel leert wat je meemaakt. Het is natuurlijk een ongelooflijk open deur... Maar ik wil er ook een maar aan toevoegen. Want het gaat eigenlijk helemaal niet over... dat ik nou moest leren dit jaar hoe ik een team moet leiden of zo. Dat, dat, is, dat is niet zo wat ik eruit heb gehaald. Ik, uh, ik heb er heel erg uit gehaald... het universum die wil iets met mij. Dat, dat is wat ik, wat ik op een gegeven moment heel duidelijk begon te voelen. Ik begon zo te voelen dat... Dat dingen zich herhaalden waarvan ik op een gegeven moment dacht, dat kan toch niet? Weet je wel? Dat, dat, dat ik echt dacht, ben ik nou gek? Weet je wel, maak ik nou weer dezelfde fouten? Of heb ik nou zo'n blinde vlek? Of, uh... En um, als ik erop terugkijk, dan denk ik, ja, natuurlijk heb ik fouten gemaakt, natuurlijk heb ik dingen onhandig gedaan en zo, maar dat doen wij allemaal. Maar ik had zo'n thema hier dit jaar, dat ik dacht dat het. Er, er zit iets, en ik had het er net ook met, uh, ja, met iemand uit mijn team over, dat ik zei: ja, het is gewoon systemisch. Ik zei: ik, ik, nu weet ik het gewoon zeker. Ik zei: er zit gewoon iets systemisch op mijn team. Ja, waardoor op het moment dat iemand ja, op een plek komt, daar is een soort energie ontstaan, daar is iets gebeurd, en, en ja, daar, daar, daar gebeurt iets. En terwijl ik dit inspreek. Um, ja, kan ik daar eigenlijk wel helemaal fascinatie voor voelen, maar ik heb daar ook echt wel veel verdriet van gehad. En vooral alleen al om het feit dat ik nu deze podcast aflevering als een soort terugblik van 2022 daarover begin. Terwijl dit was mijn eerste seven figure jaar en dat is dus letterlijk, het is denk ik niet toevallig dat ik nu eerst over dit thema begin. Dat is gewoon letterlijk best wel ondergesneeuwd. Soms door de achterkant. Ja, dat, daar, ik heb echt daar zoveel emotie bij gevoeld. Ik kan het nu ook weer helemaal voelen, terwijl ik dit tegen je zeg. Zoveel boosheid en frustratie en moedeloosheid. En, uh, maar ook, ja, terwijl ik dit vertel, voel ik ook de onwijze kracht... die er afgelopen jaar in mij heeft gezeten. Kijk... Ik heb dit al vaker willen delen. Ik ga het dan nu gewoon in deze aflevering delen. Ik heb ook best wel geworsteld dit jaar. Nu lijkt net of dit jaar een grote worsteling was. Het is niet zo, maar ja, ik blijf toch een Enneagram 1. Dus ik ben toch altijd geneigd om dan te kijken wat er nog niet goed is. Maar ik heb dus ook geworsteld dit jaar met, met wat ik wel en niet deel. Het was zelfs denk ik het eerste jaar waarin ik op een gegeven moment... bijna een soort writersblok had. Ik heb, um, ja, ik denk dat dat zo... November was, redelijk recent. Ja, het was na Black Friday. Dus het is eigenlijk deze maand nog, denk ik. ik. Ik heb toen gewoon, ja... Ik denk twee weken voor Black Friday... en ook twee weken na Black Friday... bijna niet ja, posts geschreven of zo. En, en dat klinkt misschien helemaal niet zo dramatisch lang. Dat is het natuurlijk ook niet. Alleen, je moet je voorstellen... ik ben op mijn vijftiende een blog gestart. En toen is er vanaf... Die dag dat ik daarmee begonnen ben. Nou ja, is er bijna geen dag geweest. En er zijn wel, ik ben uh, in 2017 drie weken naar Bali geweest. Helemaal offline. En er zijn wel momenten geweest. Maar ik, ik ben gewoon een content creator in hart en nieren. Dat zit gewoon in mijn bloed. Dus voor mij was dat echt dat ik dacht, wat gebeurt hier? Ik, ik ken dat niet van mezelf, weet je wel. Natuurlijk ken ik ook periodes van veel inspiratie en weinig inspiratie. Maar uh... ja, dit was echt een soort van blok. En dat, dat kwam omdat ik merkte dat er soms echt ja, veel gebeurt... en veel speelt in mijn leven. En daar zijn natuurlijk eigenlijk altijd, zoals in elk leven... Veel mensen ook bij betrokken. Of niet altijd veel mensen. Soms maar één iemand. En soms meerdere mensen. En ja, naarmate je dan ouder wordt... krijg je eigenlijk steeds meer verantwoordelijkheden... en belangen over het algemeen. En ook als ondernemer natuurlijk. Naarmate je groeit, heb je steeds meer te verliezen. Dus ik merkte dat dat allemaal samen kwam. En dat ik dacht, ik heb eigenlijk nog zoveel meer te vertellen. Ik wil ook gewoon heel graag een boek gaan schrijven... Hallo, luistert er iemand mee die mijn boek gaat uitgeven? Ja, zoveel te vertellen. En, uh, en, en in een, ja, ooit ga ik dat allemaal in één in heel verhaal gieten. Maar zo, ja, gefragmenteerd en dan net niet helemaal kunnen zeggen wat ik wil zeggen, omdat ik ja, aan zoveel dingen moet denken. Dat, dat, dat vond ik echt soms ingewikkeld. Daar werd ik soms ook echt zacht reinig van. Het is, uh, ik zeg altijd, ja, je marketing is niet je therapie. En als ik heel eerlijk ben, is het. Het is niet, zeker niet mijn therapie, maar het is wel mijn. Het is wel mijn creativiteit. Het is wel mijn levensenergie die, die gaat stromen op het moment dat ik content maak. En vooral als ik schrijf. Schrijven was toch my first love ooit in dit leven. En schrijven is iets waar ik soort van altijd op terugval. Pak ik gewoon een. Uh, ja, of een good old notitieboek en ik ga gewoon journalen. Maar ook, ja, ik vind het ook heerlijk om mijn iPad te pakken, notes te openen... en dan wat te gaan schrijven, wat dan uiteindelijk een post wordt... of soms een één keer een post wordt. En ja, dat, dat was zoeken dit jaar. En, nou ja, dat had dus ook met dat team te maken... maar ook met mijn privé-situatie, dus ook met, uh, met mijn dochter... en uh, de situatie met, ja, met haar vader en mij... Ja, en, en nog zoveel meer. Ik, uh, ik kreeg ook een nieuwe relatie dit jaar. En daar heb ik ook helemaal nog niet over gedeeld. Dat vond ik ook super leuk. Maar ook, ja, vond ik ook best wel zoeken. Toen ging ik toch ook weer opnieuw afwegen van... Ja, wat wil ik daar eigenlijk van delen? En hoe lang wil ik dat niet delen? En ja, wat, wat klopt en wat is kwetsbaar, maar positief kwetsbaar. En wat is kwetsbaar als in van... ja, ik hoef mezelf niet nog kwetsbaarder te maken dan nodig of zo. Dus op, op zichtbaarheid en op je uitspreken zat een thema. Op team zat een thema. Nou ja, die... Uh, ja, die Seven Figures was een thema. En uh, daar ga ik nu even op in. Want ja, dat... dat... ja, dat is... Uh, ik vind dat een fantastische mijlpaal... Ik ben daar heel, uh, ja, heel trots op. En tegelijkertijd, ik ben er helemaal niet trotser op... dan, dan op een ander jaar of een andere mijlpaal. Want die mijlpalen zijn allemaal nodig geweest... om deze mijlpaal te bereiken. En als ik op terugkijk... dan vind ik echt dat de volgende uitspraak... die, die ik wel eens vaker heb gedaan, helemaal waar is. En dat is dat... Uh, een miljoen verdienen niet moeilijker is dan 100.000 euro. En ik denk op een bepaalde manier is het zelfs makkelijker. Want die eerste 100.000 die, uh, die voelt veel onzekerder op een bepaalde manier. En onzekerder daarmee bedoel ik dat je... aan het begin van een bedrijf ben je toch altijd aan het zoeken naar... ja wat is mijn toegevoegde waarde in de markt? En wie zit er op mij te wachten? En wat is mijn geluid? En... Wat zijn mensen bereid om te betalen? En welke mensen zijn dat? En wat hebben die nodig? En je bent dat allemaal nog aan het leren. Ja, je bent nog niet heel ervaren in... in ja, misschien wel in je expertise als je een kennisondernemer bent. Maar niet in allerlei andere dingen die ook bij ondernemen komen kijken. Zelfs als je een ervaren ondernemer bent. Weet je, wel? je gaat opnieuw ga je weer een, een, ja, een onboarding hebben met klanten. Je gaat opnieuw weer helemaal ontwikkelen... En uh, ik ben een manifesting generator met een uh, strategy to respond. Dus ik vind het altijd makkelijker. En ik denk dat dat eerlijk gezegd voor veel mensen geldt. Om ja, te bouwen aan iets wat al staat dan from scratch. Dat, dat vond ik echt het allermoeilijkste. En ja, als ik terugkijk op afgelopen jaar. Dan heb ik gewoon vooral ja, geteerd. klinkt een beetje negatief. Maar op, op alles waar ik de afgelopen jaren heel veel in heb geïnvesteerd. Dus... Um, ja, het was een fantastische mijlpaal. En het was ook ja, bijna een soort logisch gevolg van een, een weg die ik was ingeslagen. Maar ook, ik zie mezelf nog zitten. Het zijn gewoon momenten geweest dat ik uitsprak bijvoorbeeld bij mijn business coach. Van, hè, dan, dan was het eind van het jaar en dan was het van: Nou, wat is je plan voor komend jaar? Ik denk dat bijvoorbeeld 2019. Mm, zeg ik dat goed? Nee, ik denk begin 2021, denk ik. Ja, dat denk ik. Voor corona, toen, dat was volgens mij januari. En toen uh, was ik op een tweedaagse. En toen ging het over je plan voor komend jaar. En ja, toen was de vraag van, nou, ja, wat, 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 wat zou je willen? En toen dacht ik, ja, wat zou ik willen? Ja, ik wil alles. Dus toen zei ik, ja, ik wil wel een miljoen dan. Als ik dan toch iets moet zeggen. En dat was toen echt nog zoiets waarvan ik dacht... Ik dacht niet, ja, dat ga ik toch niet halen of zo. Ze zit ik niet in elkaar. Maar ik dacht wel nou, dat ik dat niet komend jaar ging halen. En het voelde ook als iets wat. Ik, ik riep het, maar ik was er nog niet mee verbonden. He, er is echt een groot verschil tussen gewoon uit je hoofd iets bedenken. en er dan ook echt mee verbonden zijn. En ja, ik heb op de een of andere manier een gave om toch met mijn hoofd ook te bedenken dat ik iets wil. en het dan ook voor elkaar te boksen omdat ik heel veel daadkracht heb en heel veel wilskracht En ik denk dat mijn thema... Ik, ik, nou, bereid je er al een beetje op voor dat deze aflevering... verschillende kanten op zou gaan, af en toe. Ja, ik denk dat een, een thema voor het komend jaar voor mij echt is... Ik kies vaak een woord. En vorig jaar was het woord voor dit jaar congruent. Was ik trouwens eigenlijk al helemaal vergeten. Daar moet ik echt aan denken terwijl ik dit nu inspreek. En... Voor komend jaar is het relaties. Ik had net het woord moeiteloosheid in mijn hoofd. En toen dacht ik, nee, moeiteloosheid heb ik net bedacht. Maar ik had eigenlijk al eerder bedacht relaties. En toen dacht ik, maar ik mag nu opnieuw voelen wat het nu is voor mij. Toen dacht ik, nee, het is toch relaties. Ik heb het nog tot nu toe, die, die seven figures en alles eromheen. Ik, het voelt alsof ik het allemaal nog heel erg... Alleen heb gedaan. En daar ga ik even toelichten. Want ik bedoel het niet als zoals je het ook kan interpreteren. Want ik heb namelijk echt superveel uh, ja, super mensen en steun om mij heen. En mijn vriend zegt ook ja dat ik uh, ja, heel veel mensen om me heen heb die me... Betaald, maar ook belangeloos, eigenlijk, ja, er voor me willen zijn en me willen helpen. En dus dat, dat is denk ik, nou ja, zo ervaar ik dat niet. Ik vind het zelf lastig vergelijken, maar ik hoor wel van anderen dat dat boven gemiddeld is. En er zit een verschil tussen iets met iemand doen en iets samen doen. Ja, dit komt nu gewoon spontaan in me op. En dat is voor mij wat ik bedoelde. Ja, ik heb zo los hulp gehad en ja, er zijn dus allerlei mensen zakelijk en privé voorbij gekomen en maar er, er was voor mij te weinig samen. En ik ben in alle eerlijkheid nog een beetje aan het onderzoeken in hoeverre die samen ja, bijna een soort strategisch is, omdat ik voel van we zijn allemaal van elkaar afhankelijk op deze aarde en je komt nou eenmaal samen veel verder dan alleen. en hè, Dus dat samen functioneel is voor mij. Of dat het ook echt een, meer ook een intrinsieke behoefte is... om echt samen te zijn. En ik denk dat het eerlijke antwoord is... dat het een combi is van beiden. Maar ik vind het nog heel onwennig om dit te zeggen. Omdat voor mij het woord samen heel erg gaat over het proces. Dus over de reis, de journey en... Ik val in de, de categorie mensen. Ik las laatst dat uh, Tibor mensen in twee categorieën klassificeert. En de ene categorie zijn de mensen die ja, bezig zijn met doelen en productiviteit. En ja, het leven zo efficiënt mogelijk leven en al dat soort dingen. En de andere categorie zijn mensen die vooral heel erg bezig zijn met voelen en hun intuïtie. En, ja, dus, dus als ik het even heel zwart-wit neerzet. Dus de ene zijn heel erg bezig met... Hoe ze zich voelen tijdens de reis. En de anderen zijn erg bezig met de doelen. En je hebt natuurlijk uiteindelijk een combinatie nodig van beide. Dus weet je, we hebben alleen maar de reis. We zijn nooit bij het doel. We zijn nooit gearriveerd. Dus die is natuurlijk heel belangrijk. Maar je wil met je reis ook ergens naartoe over het algemeen. Je wil niet alleen maar gewoon... Nou ja, wij ambitieuze mensen, ontslag, volk. worden niet blij van... Ja, van helemaal zonder piketpaaltjes en zo en ambities, toch? We, we, we willen wel ergens naartoe, willen een ontwikkeling, willen een beweging. Willen... Nou goed, ik hoor in ieder geval bij die, die eerste categorie. Bij de doelen en de productiviteit. En, um, en ik kan gewoon ook oprecht voelen dat de, ja, de, de reis... Nou, dat is een beetje raar als ik dit ga zeggen, dat die reis dus ondergeschikt is. Want ik zeg net nog dat we eigenlijk alleen maar de reis hebben... Maar ik bedoel eigenlijk meer te zeggen dat ik... Ja, ik kan heel erg voelen dat ik erin zit voor de long run. En tegelijkertijd als ik dat dan weer zeg, denk ik... Ja, oké, okay, maar heb ik dan altijd de keuzes gemaakt voor de long run? Nee, ook niet altijd. Ik vind het alleen gewoon prima. Dat is wat ik bedoel. Als ik ja, op dit moment me even niet goed voel... als als iets op dit moment niet... Loopt, maar ik zie waarvoor ik het doe. En ik, ik, ik heb het uitzicht voor me. Ik zie het perspectief. Maar goed, ja, yeah, don't get me wrong. En dit verandert echt niet bij Seven Figures. Er zijn momenten geweest dit jaar dat ik dat op meerdere vlakken niet meer zag. Dat perspectief. Ja, nu klinkt het echt alsof er een heel young verhaal komt. Het was, uh, ja, ik zit te denken, was het nou echt een pittig jaar... Ik heb uh, na 2019 gezegd van nou, dit was echt het, uh, het, het, het zwaarste jaar uit mijn leven. Nou, dat was dus 20 en 21 gelukkig minder. Gek genoeg misschien wel, coronajaren. Maar ik deed best wel goed op corona. Zowel zakelijk als privé. Hoewel ik het niet mis hoor. Ik, 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 ja, ik vond wel echt het leven zonder horeca wel saai en zo. Maar verder uh, kon ik het goed hebben. Maar dit jaar was, uh, laat ik het zo zeggen. Met wie ik in 2019 was, had ik dit jaar never nooit niet kunnen dragen. Never. Never. 2019 was zeg maar voor dat moment heel pittig. En nog steeds als ik daarop terugkijk. En misschien moet ik nu even toelichten waarom het anders denk je. Naar nou, wat voor abstract verhaal zit ik te luisteren. Nou, het was het jaar dat mijn dochter werd geboren. Dat is natuurlijk... Een Hele mooie, ja, een, een, een heel mooi en bijzonder life-changing event. Gelukkig heb ik best een goede zwangerschap gehad ook. Hoewel ook wel, nou ja, een goede zwangerschap. Fysiek had ik op zich een prima zwangerschap, behalve dat ik kinkhoest had in de laatste fase, wat echt niet grappig is. Uh, dus ja, ik denk dat sommige mensen alleen hier al, van, hier al van zouden omvallen. Ik was dus zwanger en heb toen maandenlang. Zittend moeten slapen eigenlijk nou ja, maandenlang, maar echt wel twee maanden of zo. Omdat ik, ja, als ik lag, dan kwam ik in hoestbuien en daar kwam ik dan soms s nachts helemaal niet meer uit. En dan moest ik overgeven en nou ja, het was echt niet grappig. was sowieso niet grappig, zittend was het nog steeds niet grappig. Die hoestbuien was echt, ja hoest is toch echt, wie dat heeft uitgevonden, helemaal kut. Nou goed, ja, verder uh, heb ik dat jaar een maand of drie, vier bij uh, mijn vader gewoond. Samen met uh, de vader van mijn dochter. Omdat het, uh, ja, omdat het uh, niet goed met me ging. Ook niet goed met onze relatie ging. Nou, het ging echt niet goed, zeg maar, tot het level dat ik bij de crisisdienst liep en... Uh, nou, er waren er weer momenten dat ik het helemaal niet zag zitten. En dan moest ik naar die crisisdienst bellen. Ik weet het nog heel goed. En dan dacht ik, jezus, wat een pannekoeken werken daar. Ik had daar beter kunnen gaan werken. Maar goed. Ja, het was gewoon een, een donker, depressief jaar. En uh, nou ja, vlak voordat uh, ik ging bevallen, kwam toen uit dat uh, de vader van mijn dochter. een... Uh, nou ja, een, uh, nog een, een spraakmakend verhaal had. laten we Laat ik het daarbij houden. Dat is op tv geweest vervolgens in 2021. Dus dat heb je ook kunnen zien op tv. En als je het niet hebt gezien, daar is ook nog een podcastaflevering van. En uh, Nou ja, anders moet je mezelf maar wat bevoorstellen. Nou ja, en, en daarna was ik een, een kerstverse mama... maar wel met een relatie aan Diggelen en... Um, ja, er waren. Was toen zakelijk ook. Ik weet dat ik toen voor het eerst startte met een VA. En. Nou, dat liep toen. Tijdens mijn uh, zwangerschap zijn we uit elkaar gegaan naar een maand of vier. En toen heb ik daarna. ben ik niet meer iemand gaan inwerken. En ik. Dus ik deed ook. Ik had nog geen VA ook op dat moment. Ik wel, dus ook wel. Is ook niet. Ik had niet super grote business, maar ik draaide wel een ton omzet of zo. Het was gewoon. En dat liep allemaal door. Ik heb altijd alles gewoon door kunnen laten lopen. En het is echt mijn. Kracht om, uh, ik kan heel goed dissociëren, dat heb ik ook geleerd dit jaar. En ik kan dus redelijk makkelijk een, een knop omzetten en dat deed ik toen ook. En dat was wel moeilijk ook, want ik zat, uh, ja, ik was best wel depressief. En dan kwam ik bij de huisarts en dan uh, had de huisarts zoiets van, ja, wat doe je hier eigenlijk? Want ja, je werkt gewoon en uh, je hebt nog make-up op en zo en, uh, en dat deed ik dus gewoon, maar ik was wel ook wanhopig. En uh, nou, daar ben ik toen heel sterk uitgekomen. Ik heb twee best wel sterke jaren gehad in 2020 en 2021. Zo kijk ik althans op terug. Waarin ik echt uh, ja, mijn draai langzaam vond in het moederschap met ondernemerschap combineren. En uh, vorig jaar was ook in die zin niet makkelijk dat ik toen echt fysiek ook wegging bij het appartement waar ik bij de vader van mijn kind woonde. Althans wat ik met hem had en um, een eigen huis ging kopen en verbouwen. En daar ging ook heel veel tijd en energie naartoe. Dus dat was echt een, een praktisch project wat ik er toen bij had. Wat gewoon eigenlijk het hele jaar heel veel tijd en aandacht heeft gevraagd. Ja, dit jaar heb ik emotioneel... Ja, ik denk emotioneel en op het vlak van relaties. Ja, en de hardste klap gehad, maar ook de mooiste verbindingen. In die zin was... 2022 misschien ook wel. Ik zei net thema team. Ja, maar als je, meer, als je het meer levensbeschouwend kijkt, dan was relaties misschien wel het thema. Ja, iemand schreef laatst aan me. Misschien heb je. Ja, had je eerder gewoon nog niet de juiste mensen om je heen? En zit je nu in een proces waarbij heel duidelijk wordt: van oké, okay, dit zijn wel de juiste mensen voor jou en dat niet? Ja, ik geloof zelf niet dat het zo. Simpel aandachtstekens is. Ik denk dat... Uh, God, nu wil ik echt met een enorm cliché komen. Maar ik heb echt ervaren... dit jaar hoe belangrijk de relatie... met mezelf is. En ook gewoon heel praktisch. Omdat ik... Uh, het jaar inging met een uh, relatie. En daarna... Een, een, ja, een tijd alleen was. Of ja, tijd. Half jaar, dus zo. Nou, nog niet. En... Um, ja, Jeanette, Mijn vriendin Jeanette van Dijk zei laatst nog tegen mij... van, ik kon heel erg van die tijd ook genieten. Ik heb echt heel erg moeten zoeken steeds naar... Ja, hoe zeg ik dat? Hoe een, een relatie in mijn leven in te passen... op zo'n manier dat het werkt voor iedereen. Ik, heb, ik ben echt wel een meisje voor een relatie. Ik hou niet van heel veel relaties hebben, maar ik vind in relaties zijn met iemand. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat fijn vinden, maar het staat ook in mijn human design. Is ook, dat je net om uitgezocht dat het heel goed bij me past. En ik heb, ja, ik hoest er ook warme herinneringen aan, uh, aan de de tijd dat ik die maanden dat ik alleen was. Dat waren ook ja wat wintermaanden of in ieder geval februari maart onder andere. En uh, ja, dan zat ik soms gewoon. Alleen in, thuis in mijn holletje. Zo voelde het gewoon. En dat was echt voor mij als introvert heel erg opladen. Ja, dat opladen. Dat, dat, daar heb ik een heel nieuwe balans weer in moeten vinden. Ja, wat natuurlijk logisch is. Is op het moment dat je zelf opgeladen bent. Dan kan een ander zich ook opladen aan jou. En dan... Nou, in ieder geval. Dan hoeft een ander ook jou niet op te laden. Hè? Laten we daarmee beginnen. Dus dan kan je veel gelijkwaardiger relaties aangaan... met veel minder behoeftigheid. En, uh, en ja, dit jaar vond ik toch wel... als ik dan terugkijk naar dat teamthema... waar mijn behoefte gewoon heel erg zat... is dus ik dacht, ik wil gewoon mensen die gewoon het werk doen. Het regelen. Het snappen. Het fixen. Die het gewoon doen. En... Ik ben ervan overtuigd dat die mensen er ook zijn. Maar ja, wat ik afgelopen jaar vooral heb ervaren... is uh, even los van dat systemische... wat ik aan het begin van deze aflevering noemde. Ja, ook dit is misschien dat je denkt... joh, suus, de. Maar mensen willen ook heel veel. Snap je? Dus ik, ik, ik zoek eigenlijk de mensen... tegen wie ik gewoon kan zeggen... hier heb je geld. En nou, go fucking do it, weet je wel. En niet... Verwachten dat het allemaal ook leuk is en dat er nooit stress is. Of dat ik altijd alles drie weken van tevoren bij je aankondig. Of ja, dat er nooit een keer iets verandert. Of dat ik niet met last minute ideeën kom. Of dat ik geen hoge eisen Of zou gewoon niks verwachten. Gewoon go fucking doe ik. Maar ja, zo werkt de praktijk gewoon niet. Mensen willen werkplezier. Ze willen. Uh, ontspanning, ze willen en, en hebben ook nodig. Hè? Ik zal dat ook niet alleen willen, is is ook een kwestie van nodig hebben. En dan denk je misschien, ja, maar Suus, dat wil je zelf toch ook? Ja, en toch ligt dat genuanceerder, al is het maar omdat dat hebben ze hebben me ook honderd keer verteld dit jaar van ja, maar het is jouw bedrijf, dus dat is anders, weet je wel. Ja, daar weet ik af en toe ook gek van. Dat ik echt dacht, ja, zo is dat anders. Je? Ik heb ervoor gekozen om ondernemer te zijn. Die ander heeft ervoor gekozen om voor een ondernemer te werken. Ja, ik vond dit blijkbaar het leukste. Of ik heb in ieder geval alles afgewogen en hiervoor gekozen. En die ander heeft voor dat ander gekozen. Ja. Ja, ik heb wel een soort mentaliteit gemist. Nou, ik heb zeg maar heel erg voorwaardelijkheid gevoeld. Wat waarschijnlijk ook allemaal logisch is, maar kom ik toch weer op dat team. Ja, ik zei al dat dat het thema was. Maar voorwaardelijkheid als in van, van allerlei dingen nodig hebben... om goed te kunnen gedijen. Dat heeft natuurlijk ook iedereen. Kijk, ik heb ook dingen nodig. Ik heb dus gewoon een team nodig die mij shit uit handen neemt... om goed te kunnen gedijen. Alleen mijn, ja, mijn kracht en daarmee ook mijn zwakte is denk ik dat... Ja, ik kan dus blijkbaar zelfs als ik zwanger ben... kink, hoestep en depressief ben, kan ik nog een bedrijf bouwen. Dus ik, ik blijf gewoon functioneren. En ja, op een gegeven moment zei een vriendin tegen mij van... Ja, jouw normaal is niet normaal. Ja, je kan je ook afvragen... maar waarom wil je dan eigenlijk blijven functioneren? Weet je wel, wat is de whole point? Is dat dan geld of is dat dan... Nou, ik denk voor mij ook... ja, dat was ook een inzicht wat ik dit jaar had. Voor mij was het ook afleiding van mijn mind... Ik heb een, een hele goed, werkende, goed werkend brein. Dat is ook mijn kracht en mijn zwakte. En ja, als ik te weinig afleiding voor mijn mind heb... dan dat, dat gaat niet goed. En daarom uh, doe ik het bijvoorbeeld best wel goed op... Uh... Nou Als ik bijvoorbeeld hard ga sporten... dan, dan kan ik niet uh, heel zwaarmoedig worden. Want dan heb ik al mijn energie nodig voor dat lichaam. En dan kan die energie kan niet meer naar mijn hoofd, weet je wel... Of als ik heel ziek ben. Ik heb echt best wel spirituele ervaringen gehad in, in heftige kortstuipen. Omdat ik gewoon dan zo ziek was dat mijn mind werd gewoon platgelegd. En dan, ja, die mind zit natuurlijk overal tussen, weet je wel. Dus dan is natuurlijk de wereld fantastisch eigenlijk zonder mind. Dus ijveriger mijn mind wordt of de kans krijgt om te worden... hoe zwaarder voor mij het leven wordt... En als ik erop terugkijk, dan denk ik... Ja, dat is um, denk ik ook precies wat er gebeurde in 2019. Ik had in 2018 een bedrijf gebouwd met een soort ideale lifestyle. Weet je wel, ik was ja, veel minder gaan werken. En ja, verdiende meer. En, maar dat veel minder werken... <laughs> ja, dat heb ik ook echt geleerd over het high -end model. Dat is dus... Dat, dat, iedereen wil dat. Hè? Iedereen wil vrijheid. En in ieder geval niet hoeven werken. Dus ondernemers vinden het vaak wel leuk om te werken, maar wel helemaal vrij. En, uh... Maar als je dan helemaal vrij bent, dan is er ook heel veel ruimte. En ik, ik kan daar niet supergoed mee overweg. En ja, dan, dan kan je zeggen van uh... ja, je, je, je kan dus niet met jezelf zijn. Ja, dat, dat is wat ik daar dan uit zou concluderen als ik iemand anders zou horen zeggen waarschijnlijk. Maar ja, ik denk dus dat het wat genuanceerder ligt. Want ik kan eigenlijk heel goed met mezelf zijn. Ik kan minder goed met mijn mind zijn. En dat is dus volgens mij niet per se iets raars of iets slechts. Ja, mijn spirituele leraar zei daarover... Ja, een, een hoofd gaat ook... Een hoofd gaat altijd negatief denken over het algemeen. En dat is in ieder geval de neiging. Ik snap dat je dat allemaal zelf weer kan sturen en zo. Maar de mind, het ego, dat, gaat, dat is gewoon geneigd om te denken en zo. Dus hij vertelde ook van, ja, hij, hij is al 30 jaar therapeut en nou ja, duizenden mensen behandeld. En hij zei van, dat is ook wat ik altijd heb gezien, ook bij GGZ-instellingen en zo. Er is gewoon een verband tussen de psychische problemen van mensen. En hij zegt, het zijn eigenlijk altijd mensen die psychische problemen hebben, die werken nooit veel. Ja, en dan denk je natuurlijk... ja, maar dat komt, ze werken niet veel... omdat ze op zich problemen hebben. Ja, maar het kan ook wat het andersom is. Wat als je er ook niet meer uitkomt... omdat je niet veel werkt... waardoor je ook de, de, de kans krijgt... om al die doom dingen te denken, bijvoorbeeld. Nou, bij mij was het in ieder geval denk ik echt zo dat ik... er kwam meer ruimte. En als je dan ja, privé gewoon in best wel onzekere... of zware of emotionele omstandigheden zit... Dan is die ruimte echt vet aan relaxed. Ja, dan is werk gewoon super lekkere afleiding. Ja, hoe was dat dan dit jaar? Zit ik me af te vragen. Was dit jaar werk lekkere afleiding? Ja, dat was het zeker. Maar ik ben dit jaar veel en veel en veel procentueel gezien. Te veel bezig geweest met gedoe. En ja, dat had eigenlijk dus met dat team te maken. Er was... Altijd of iemand die uitviel, of iemand die geworven moest worden... of iemand die geomboord moest worden, of iemand die niet lekker zat... of ja, die, uh, die bevroor van een bepaalde druk. Of in ieder geval, daar was gewoon altijd wat. En ja, ik, ik heb echt gedacht, deze maand... Goh, eigenlijk wel interessant... Ja, welke resultaten ik heb behaald en hoe goed ik het eigenlijk heb gedaan. Terwijl... Nou ja, ik heb dus teamleden gehad die ook bij veel andere online ondernemers hebben gewerkt. En die zeggen allemaal ook van, ja, de, heftigheid van de heftigheid en de hectiek van jouw team en jouw achterkant, dat, dat hebben ze gewoon nog nooit gezien. En ja, er zijn meer dingen in mijn leven waarvan ik gewoon weet dat mensen dat nog nooit hebben gezien. Want zeggen ze gewoon tegen mij. Als ze mij beter leren kennen en ja dat zijn over het algemeen best wel best wel dingen om te dragen dus ik vroeg me gewoon deze maand af van goh zou ik nou is het, is het nou komt nou het een door het ander of is het ondanks snap je dus heb ik dit nog kunnen bereiken ondanks al die die omstandigheden of is het eigenlijk dankzij die omstandigheden dat het me ook elke keer een soort laserfocus gaf als ik kijk het gedoe klinkt negatief maar alles heeft ook echt zijn positieve kanten. Dat leerde ik ook dit jaar, weet je. Ik, mijn therapie bijvoorbeeld, die zei tegen mij: ja, als mensen zeggen ik zit in de overleefstand, dan klinkt dat heel negatief. Maar het is, het kan gewoon super functioneel zijn om, om die stand in te zetten. Ja, maar daar hoor je het al. Het gaat natuurlijk om of je de regie op hebt of niet. Maar je, je kunt dus door gedoe en door, ja, door dingen kun je ook een soort laserfocus krijgen op wat er echt toe doet. En dan gaat dat gedoe gaat nog steeds je energie lekken... en die energie had je nog steeds beter aan andere dingen kunnen besteden. En, uh... Maar ik geloof ook heel erg in... oké, okay, stel dat, even fictief gezien... de helft van mijn werktijd naar gedoe is gegaan... dan ja, maar kan dat ook alleen maar maken dat, dat ik gewoon de rest... in die andere helft heb moeten doen. En het is nou eenmaal ook vaak zo dat als je ons mensen meer tijd geeft... Dan gaan we ook meer tijd nemen voor dingen. Dus ik heb wel ook door de situaties waarin ik me heb begeven afgelopen jaar en ook jaren daarvoor. Ja, heel goed denk ik weten te doen. What moves the needle? En soms ook helemaal niet. Ik, ik kan ook je een waslijst noemen met dingen waarvan ik denk. Ja, dat heb ik toch niet goed gedaan. Of daar heb ik toch mijn focus, mijn aandacht verkeerd gelegd. Nou, als ik bijvoorbeeld terugkijk naar mijn dans en mijn act, om het zo maar te zeggen, op de zo zodi. Als ik daar als ondernemer op terugkijk... kijk, ik wilde gewoon als mens dat graag doen. Ik wilde gewoon eindigen als een soort Beyoncé. En ik wilde gewoon mijn inner Beyoncé releasen. En daar heb ik ook geen spijt van. is was allemaal prima. Maar daar heeft echt best wel tijd in gezeten. Ik heb echt wel ja, moeten trainen op dat dansje... wat uiteindelijk helemaal niet goed ging... Ik heb echt dat nummer, ja, moeten zoeken naar een nummer wat ik kon zingen. En dat daar toen een nieuwe tekst op geschreven. En toen, ik had, wist ik veel. Ik ben natuurlijk geen professioneel uh, tekstschrijver of zo. Dus toen had ik dat gedaan. En toen ging ik met Leonie, met Leonie Jans, ging naar die tekst kijken. En toen zei Leonie, ja, maar zing het dan eens. Want het klopt helemaal niet op de maat. Weet je, het klopt helemaal niet qua. En toen had ik dus... Ik, had, ik dacht, ik moet letten op lettergrepen. Dus ik moet woorden met hetzelfde aantal lettergrepen... als de originele tekst. Maar dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Ik bleek te moeten letten op klemtoon. Dus toen heb ik eigenlijk die hele tekst voor opnieuw moeten schrijven. Nou ja, en... was natuurlijk allemaal prima. Alleen, dat nummer had, had lang niet zoveel impact... als het nummer wat ik begin dit jaar... tijdens de editie van Maart had gezongen. Wat over mijn moeder ging. Wat persoonlijk was. Wat ook de eerste keer was dat ik... Ja, ging zingen in het openbaar. En ik zat ook al in een hoepel. Dus het was al een soort van act op zich dat ik in een hoepel zat en eruit kwam. En ja, het was... Ik denk dat mensen helemaal niet hebben gevoeld hoeveel tijd en aandacht en energie en liefde daarin heeft gezeten. En zo hebben zowel ja, positief als negatief, heb ik echt zoveel tijd en energie ook nog verkwanst, zeg maar. en en toch sta ik hier vandaag. En dat vind ik dan... Ja, daar wil ik denk ik gewoon mee afsluiten voor deze aflevering. Dat ik denk... Het kan dus allemaal, weet je wel. Je kan gewoon in omstandigheden allemaal shit sandwiches op je bord krijgen. Je kan ja, mentaal emotioneel je slecht voelen. Je kan verkeerde keuzes maken. Je kan je verlies moeten nemen. Je kan klappen in je gezicht krijgen. Het kan allemaal. En... Ja, je kunt nog steeds opstaan en you can show up. Ik zeg je heel eerlijk, als ik uh, ervoor zou moeten tekenen voor ja, de hectiek en de dingen die ik meemaak, dan, dan zou ik het niet doen. Dan zeg ik nou, zet mij maar lekker in een rijtjeshuis als ambtenaar in een ander leven en uh, doe mij lekker een beetje kabbelend. En tegelijkertijd, ik zit in dit leven, weet je wel, en ik ben in dit leven, Suus, en ik, ik ja, ik voel ook ergens, ook al is het niet makkelijk en soms gewoon, ja, ronduit, ordinair het drama in mijn leven of wat dan ook, maar het is ook op de een of andere manier wat in ieder geval past bij deze fase. En ik ben ervan overtuigd dat komend jaar echt anders gaat zijn. Ik weet niet waarom, ik voel dat gewoon. Maar er is wel iets in mij wat hier helemaal doorheen moet. Om, ja, zoals uh, A Course in Miracles dan zo mooi zegt... om echt helemaal over te geven aan... there must be another way. Maar dan heb ik wel, als ik dan die other way... als ik daarmee verenigd ben... met minder hectiek en minder drama en minder omstandigheden en meer... Flow en minder fixen, dan. dan ja, dan. Uh, dan ben ik wel sterk. Ik ben zoveel sterker dan in 2019. Ik heb gewoon jarenlang, 2018, 2019, ik, ik had gewoon huilbuien van echt uren achter elkaar. Alleen maar huilen, 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 huilen. huilen. En heel veel verhalen, ja, want die zijn altijd op basis van verhalen. En ja, nu. Ben ik nog veel meer getest. Heb ik nog veel meer te dragen. Nog veel meer verantwoordelijkheden dan ik toen had. En nog veel meer belangen. En Ja, er zijn echt momenten dat ik denk... Geef me een borstel maar. Vicky, ik, uh, ik weet even niet meer waar ik moet beginnen. Maar op de een of andere manier verzuip ik er niet in. Dus ik kan er wel emotioneel onder worden. Maar vroeger verzoop ik er gewoon in. En ook dan kwam ik er weer uit. Als ik helemaal verzopen was. Maar... Ja, dat, dat was echt. Uh, daar verloor ik gewoon dan letterlijk heel veel tijd en energie mee. Alleen maar met dat verzuipen. Het is gewoon een tijd die gewoon weg is. Ja, ik denk ook wel eens: hoe leven andere mensen dan? die gewoon een gezin hebben met z'n vieren. gewoon studio sport kijken op zondagavond of zo. Ik, ik heb gewoon best wel een atypisch leven over studio sport gesproken. Ik heb ook geen tv. Ja, ik, ik ken er gewoon niemand die zo'n leven heeft... of zo'n persoonlijkheid als ik of zo. Ik moet er een beetje om lachen ook. Ja, soms moet ik ook een beetje om huilen... maar ik kan er ook wel om lachen. Ze zeggen in ieder geval dat het nooit saai is met mij. Ja, tegelijkertijd uh, voel ik ergens van... het is nog veel te saai. There must be another way. Er is, is nog... Ik voel het gewoon. Er is nog een deur... En dan misschien nog een deur. Maar ja, there must be another way. En daar altijd voor open blijven staan. The art of life.